0: 2:2 to bylo dva jedna.
1: Ten golobus ofsaidu
0: 2:1. Konkurenci
1: per meme. Oh! Veda o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. proč mi dáváte takové otázky?
2: Gole platí
0: a je to pokutový pro
1: z nás, udělal
3: Další týden ve Fortuna Dize je za námi a s ním taky zápas podzimu mezi Plzní a Sláví. A proto tu dnes vítám kolegy, redaktory deníku Sport v novém eSport podcastu. Zdravím tu Kubu Dvořáka. Ahoj Kubo. Ahoj Martine. A taky Radka Špriněra. Ahoj Martinem. Nebudeme se zastavovat, začneme hned právě duelem mezi Plzní a Sláví. Sešívaní ve Štruncových sadech nevyhráli šest sezon v řadě. Pětkrát z toho prohráli, teď to ale prolomili a vezou si do jedinou výhru 1-0. Radku, jak to, se Slaví nedařilo. Těžit v Plzně dřív, ale tentokrát to
0: zvládla? No je to jednoduchá otázka. Plzeň, pardon, Slávie byla v těch minulých zápasech horší a Plzeň vždycky to utkání zvládla. Byla herně, herně stabilnější během těch utkání a, a teď se odvíjel ve Štruncových sadech úplně jiný příběh. Byť sláva nebyla nějak výrazně, výrazně herně lepší, spíš to byl vyrovnaný zápas, ale, ale Plzeň ho prostě výsledkově zvládla a v tom byl asi ten největší rozdíl.
3: Kubou byla by
1: dělba bodů zaslouženější? Potom potom proběhu asi, asi ne, já si myslím, že ne, možná to na oko bylo vyrovnané, ale ještě vezmu, že plzeň měla vlastně jednu přímou strou na bránu v ten zápas a jak některý situace vyřešila, tak si myslím, že, že ne, že ta Slávia měla větší, větší hlad po té výhře, po těch třech bodech a ukázala, že prostě ta Aktuální síla, i m- 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 mentální síla toho týmu je opravdu velká, že, že jim jedno, jestli hrajou ve středu, nebo Mistru těžký zápas s a v neděli je čeká někdo, vlastně někdo, nej- m- druhý nejlepší tým v Česku. Jo.
0: Já, si, já bych s tím úplně tak jako nesouhlasil. Já teda osobně vůbec jako nemám rád jako toho hodnocení, jestli ta výhra byla zasloužená nebo ne. Tak se tím a, Ne, to je v pořádku. <laughs> Ale, ale i tři, třeba i trenér Indrich Tepišovský přiznal, že, že Sláva měla v tom utkání docela štěstí a, a že s klikou ten výsledek nebo tu výhru 1-0 uhrála. Tam asi prostě klíčový bylo, jakým způsobem se Plzeň chovala v těch v předfinální a finální fázi. Ona tam neproměnila dvě možná 300% šance. A, a myslím, že i, i spoustu takových nevinucených chyb měl právě v té předfinální fázi, hlavně, hlavně v tom prvním poločase, kdy tam byly asi tři náběhy Michala Krmenčíka po pravé straně a vlastně ani jednou to nevyřešil správně. Jednou měl z mýho pohledu střílet, myslím, byla hned ta první akce zápasu a pak vlastně dvakrát tam nahrával tu, tu přihrávku do hlouby Vápna a ani jednou vlastně nenašel, hmm. nenašel adresáta. Takže jako kdyby se, kdyby se v tomhle směru Plzeň chovala líp tak, tak si myslím, že to utkání zvládla.
3: Jedna věc je chování tedy Michala Krmenčíka v té předfinální fázi. Na druhou stranu, Pavel Vrba na to potiskovce nechtěl úplně žehrát, uh-huh. ale přece jenom mu chyběly dvě klíčové postavy v ofenzivě. ale Čermák a Jan Kopic, dovedeš si představit, že by byli Viktoriáni efektivnější s nimi v útoku?
0: Tak je, je to možný, jako těžko, se to, těžko se to takhle soudí uh, po tom utkání a, a nelze asi stoprocentně říct, že třeba kdyby byl na říšti Kopic, takže by nějakou tu situaci, situaci vyřešil. Je, je to samozřejmě možný, ale, ale určitě třeba speciálně. Speciálně Honza Kopic v uh, chyběl v tom utkání, protože on taky umí uh, volit netradiční řešení a, a hlavně třeba je velmi dobře navázaný, jak na Limberského, nebo když se přesvíme na pravou stranu, tak i na Radima Řezníka a, a tady ta spolupráce, tam celý tam zápas chybila. Být třeba Adam Hlušek to utkání zvládnul, zvládnul velmi dobře, ale, ale stejně prostě taková ta variabilita toho Honzy Kopice tam prostě chyběla. Hmm.
3: Když se ještě zastavíme u výroků Pavla Vrby na tiskové konferenci, dneska v novinách Honza Podroužek zajímavě vypíchnul takovou drobnost, kdy Pavel Vrba mluvil o tom, že v podstatě Slávy bude velice těžké zastavit, když to trošku parafrázu. A jediné, co ji vlastně může ze strany Viktorie zastavit, je Slávia sama, kdyby náhodou třeba v zimě ztratila dva, tři hráče. Teď samozřejmě vypadl David Hovorka, trochu naštíruje to asi podle všeho s zdravotním stavem Tomáše Součka. Na druhou stranu právě Honza tam vypichoval, že už se vlastně Pavel Vrba podle něj nespoléhá na to, že by se Viktoria mohla sama zlepšit, ale spíš na to, že Slávia by se mohla zhoršit. Cítíš to podobným způsobem?
1: Asi jo, tak on jim nic jiného vlastně nezbývá.
3: On musí vytvořit o, nějakým způsobem tlak na Slávy,
1: aby, aby jí dostal vlastně o, znervozněl, aby ji znervozněl, aby i ta Slávy začala o sobě pochybovat. Teď vlastně přišla první velká rána pro Jindřicha Trpišovského, což je to zranění Davida Hovorky. Nevíme, o, jak to bude s Tomášem Součkem, jestli třeba i něj neodejde, protože to je další aspekt toho, že v létě, v létě euro. A když se podíváme na, na vlastně... Že Češi mají docela velkou šanci dostat se na euro a Tomáš Suče by se tam mohl a šel by třeba v létě ještě za větší peníze. Takže ty kluby zahraniční, které by ho chtěli, tak si ho můžou v třeba za těch 15 milionů eur, což bude jeho, jeho kalzule přestupní. A v létě by mohli třeba za 25 ty by, by se mu euro. Takže to bude taky hrát velkou roli. Takže je otázka, co se stane, co se stane ve slávě, ve slávě zimě, jestli přivede dalšího stopera, uh, jestli se ještě někde posílí, jestli si stáhne nějaké hráči z hostování, ale taky otázka, co se bude dít v Plzni. No.
3: Právě mě zajímá, co se bude dít v Plzni. Myslíš si, že to Pavel Vroba opravdu tak cítí, že Plzeň se nemůže dostat na tu úroveň slávy, na tu top úroveň slávy, ne tedy tu, co předvedla v zápase ve Štruncových sadech, nebo je to spíš z jeho strany nějaká psychologická hra, kterou jsme viděli už vlastně v minulé sezóně?
0: No já jsem přiznám, že, že mě taková ta trošku, na mě to působilo jako taková mírná rezignace, ty, ty slova Pavla Verby, přičemž těmž on, on takový nebývá a, a teď, mě, teď mě tam prostě tak, fakt takový Měl jsem z to takový prostě opravdu pocit mírné rezignace, to je asi takový správný slovo. přičemž já třeba asi nemyslím, že ta liga je rozhodnotá, asi půjdu hodně proti proudu, protože to jsem slyšel po tom utkání a, a i třeba včera, když jsem, když jsem viděl nějaké pořady nebo prostě příspěvky lidí na Twitteru, tak, tak každý už pasuje sláví na titul. Je potřeba si uvědomit, že pořád je 21 kol uh, před oběma týmy a, a mají dvě zájemné utkání. Byť s největší pravděpodobností se obě v Fedenu, ale, ale vzpomeňme si na, na minulou sezonu, kdy, kdy Plzeň předvedla Fedenu docela slušný zápas a, a kdyby tam Honza Kovařík místo týče to trefil, to trefil do brány, tak, tak bůh ví, jak by ten souboj o titul dopadl. Devět bodů je hodně samozřejmě, Slávia k tomu má hodně nakročeno, ale, ale můžou se stát různé věci a Slávia určitě bude mít strach z toho, aby jaký třeba nabídky na jejich hráče budou v zimě, v zimě do Edenu přicházet a, a jestli vůbec budou schopní tomu odolat, ten tým se může změnit samozřejmě. Do toho můžou promluvit zranění, jako tady třeba v případě Davida Hovorky. A takže prostě tady bude mít nějaký vývoj. a Já si nemyslím, že, že někdy na začátku listopadu je rozhodnutá, rozhodně ne.
3: Každopádně, Kubo, myslíš si, že Plzeň v tom současném nastavení opravdu se může ještě výrazně zlepšit? Ta otázka, se výrazně zlepšit. No, já si myslím, že
1: tady to současné mužstvo, který, který v Plzni je, když se podíváme na to, na to složení od uh, brankáře Poutok, si myslím, že Hraje, hraje svůj strop, že, že navíc, už to, navíc už to asi v téhle, v téhle fázi není, že v létě, nevím, jestli už v zimě, ale asi v létě bude muset přijít nějaké okysličení. Já vím, že už proběhlo v částeční formě teď v létě, ale příští, příští leto bude muset uh, vedení Plzně ten kádr okysličení, protože jsem se tady vypsal vlastně jenom obranu Plzně. Tam, když, když nevezmeme Kubu Bradce, který má 27, tak, tak většina to jsou třicátníci nebo skoro třicátníci. Což, když se podíváme na, na jiný týmy, s čím to hrajou, tak, tak jsou daleko jako mladší hráči, takže David Limbersky, 36 let, což, jo, jestli chce Plzeň pomýšlet na ty, na ty nejvyšší mety, být, být úspěšná třeba i v Evropě, v evropské lze, nevím, jestli je to mužstvo pro Ligu mistrů, to už asi ne, tak, tak bude muset odmyslit, hmm.
3: že v tomto ohledu, že Plzeň nechala jít na hostování do Bohemky Milena Havla?
0: Tak tenkrát ta situace takhle, takhle uzrál a Plzeň vypadla z hodovských pohárů a vlastně už má před sebou jenom Ligu a, a Mall Cup. A...
3: Spíš se zeptám takhle, jako nepočítá s ním už do budoucna je toho znakem toho hostování, nebo to prostě fakt vyplnulo z té situace, že přivedli ještě Adama Hlouška na levý kraj?
0: No takhle, je potřeba upřímně říct, že Milan Havel zrovna nebyl úplně velkým oblíbencem Pavla Vrby. Prostě neměl, neměl u toho trenéra důvěru, takovou jakou by si třeba, myslím, že i zasloužil, protože Milan Havel většinou, když nastoupil, tak odehrál velmi slušný zápasy. A, ale prostě on se rozhodl, že, že bude věřit Radimovi Řezníkovi, nechtěl ho, nechtěl ho uklidit na lavičku, já si myslím, že to bylo správné rozhodnutí, protože si myslím, že Řezník pořád je nad Havlem. Takže pro, pro, Milana, pro Milana Havla tohle, tohle rozhodnutí bylo asi to nejlepší, co vůbec mohlo v jeho případě nastat, protože Bohemian zraje, hraje pravidelně a je tam důležitým hráčem a, a v Plzni by pravděpodobně prostě zase strávil tu půl sezonu nebo možná celou sezonu na lavici a, a občas by naskočil případně nějaké zranění nebo já nevím, nějakého poklesu výkonnosti Radima Řezníka. Takže v tomhle ohledu prostě já, já to vidím z pohledu Plzně jako správné rozhodnutí. No. Mm-hmm.
3: Hrálo se vlastně podle not Plzně v tom zápase, takovéto ubojované souboje, navíc klíčové momenty, závary dlouhodobě vyznívaly spíš pro Viktoriány. Je to něco, na co už se naráželo taky během začátku sezony při tom nepovedeném vstupu a výpadku v evropských pohárech, že týmu chybí trochu zkušeností, ztrácí podle tebe honce taky jako autoritu na tom hřišti?
0: Já si myslím, že ne. Já s tímhle tvrzením bych úplně nesouhlasil. Plzeň má pořád sílu, pořád je druhým nejsilnějším týmem tady v České lize a Loni byla, nebo v té minulé sezóně skončila na druhém místě, předtím tu ligu vyhrála. Teď se z mýho pohledu o ten titul taky bude prát až do konce sezóny a, a nenechá Slávy nějak výrazně odskočit, aby třeba před nad už ta liga byla roz, rozhodnutá. Takže já si myslím, že ne, že Plzeň rozhodně autoritu nestrácí, já si myslím, že autoritu ztrácí Sparta, ale úplně ale, ale se to rozhodně tvrdit nedá.
3: Každopádně úplně mě zaujalo složení stoperské dvojice, které zůstává v těch posledních zápasech. Vždy stejné nastupují vedle sebe Jakub Brabec a Lukáš Jejda. Roman Hubník, bytě to tedy kapitán, Plzně, zůstává na lavičce V minulých sezónách by za této konstelace asi vždycky hrál. Stojí zatím podle tebe Kubo spíš nějaké zatím výkonnostní důvody. Nebo to, že se po zranění dlouho dostává zpátky do formy, nebo je to opravdu jako záměrná snaha omladit trochu obranu a proto dostává šanci spíš právě Brabec, sejdou?
1: Já si myslím, že takový přirozený, přirozený vývoj. Vlastně Kuba Brabec se v plně fantasticky chytil, svědčí, svědčí to o tom, že vlastně po pár zápasů nebo po, po půlroce se, se stal se kapitánem toho týmu. On je takový. Jako lídr, že prostě, když, když je v pohodě, když se dostane do formy, tak dokáže být tím lídrem, ať hraje kdekoliv. A očividně jim to sedí s Lukášem se uh, sehráli se, a Pavel Verba do toho, do toho nechce sahat. Uh, i, kdyby, I když by třeba Roman Hudník z za, za, těch okolností asi hrál, je to vlastně o, jako na Plzně, dá, dá se říct, i opora z posledních let, ale ta obrana asi funguje, Pavel Verba je s ní spokojený, takže není důvod mm. do, toho, do toho sahat.
0: Mm. Mě to docela jako přiznává, že mě to překvapilo, že, že Roman Hubník se do té sestavy nedostal potom co si vyléčil zdravotní problémy s palcem, a, a že trenér Verbafurt věří té stoperské dvojici Bradbetsheida. Z druhé strany to je pochopitelné, protože oni vedle sebe hrajou fakt dobře a myslím, že to ukázali i protislávy, že vlastně neměli nějaký výrazný problém a, a chybovost v jejich případě je opravdu minimální. Byť se třeba jako brabec nešťastně namotal k tomu rozhodujícímu momentu, protože vlastně tam vykop míč Aleši Hruškovi, že, který by ho s největší pravděpodobností asi chytil, ale to bylo z takové přemíry snahy, to bych jako neviděl vůbec jako nějakou chybu. Z druhou
3: stranu hm. to mě zajímá, ještě když se tohle vrátím trošku ke Spartě, Jako brabec mi vždycky přišel jako strašně talentovaný hráč, ale. Vždycky v těch klíčových momentech, jako třeba i v té spartanské obraně, tehdy něco maličko chybělo víc takového jako důrazu rozhodnosti v těch klíčových momentech. Je tohleto něco, co se dá spojovat s Jakubem Brabcem, nebo to vnímám jako nějak třeba jinak, než to ve skutečnosti je? Já si myslím, že Kuba dost důrazný je, ale občas se mu nevyhnul takový jako slabší,
1: slabší chvilky. Nechci to nazvat kiksi, protože to, úplně, to si nezaslouží, ale občas takový menší zváhání měl. Na druhou stranu on to, on to fakt dokázal vykompenzovat ať už nějakýma důležitýma gólema, no Prostě tím, tím leadershipem, tím, uh, že vlastně se ten tým, uh, fanoušci ho měli rádi v kabině, si myslím, že bylo oblíbený, to držel, ostatně vlastně i teď v národíháku si myslím, že to na něm dost stojí, že to smeluje takže když se ta chyba udělá jednou, jednou za čas, tak to asi není takový problém, jako když se to stává. V každém druhém zápase, jako třeba před někteří stopeři z
3: Parti současně. Je podle tebe jako Brabec pořád jako top českým stoperem, který se ještě může dostat někam do jako dobrého angažma v zahraničí? Nebo třeba právě i ta jeho poutě teďka Evropou předtím, než zase zakotvil v Fortuna Lidze, trošku svědčí o tom, že ta Česká liga je pro něho strop?
0: Já si nemyslím, že to je pro něho strop. On právě naopak ukazuje, jako že že má vyšší kvality než, než hráč Českou ligu a myslím, že to třeba super ukázal proti Anglii, kde proti špičkovým hráčům světa, tak, tak odehrá naprosto fantastické utkání a, a teď vůbec nejde o ten gol, co střelil, ale o to, jak se na tom hřišti prezentoval, jakým způsobem hrál, naprosto sebevědomě, tak, takže on jako rozhodně má kvality na to, aby, aby působil Dejme tomu třeba v Německu, já si myslím, že jo. Jako no. A je, je jenom na něm, jak, jak on s tou kariérou naloží. No. Jak já když sleduju tu jeho třeba éru v Plzni, tak jak, jak vlastně se vrátil z Turecka, byl takovej nejistý a a volil takový opravdu jednoduchý řešení na tom hřišti hlavně, aby neudělal nějakou chybu, ale, ale postupem času na něm bylo vidět, jak mu roste to sebevědomí a, a jakým způsobem se na jako začal chovat a být strašně důležitý pro tu Plzeň, jak celému týmu dává jistotu, to, že prostě brabec je vzádu a, a vlastně se tam nemůže stát nic jako dramatického. A, a teď si myslím, že je opravdu na, na vysokém stopni výkonnosti a, a já dokonce bych řekl, že dovede hrát ještě líp.
3: Právě to mně připadá jako zajímavé téma. Ještě z toho pohledu, že Jakub Brabec byl dlouho považován za jeden z úplně největších českých talentů, kapitánem české devatenáctky, která získala stříbro na tom památném euru pod Jaroslavem Hřebíkem. Pak další věc, že dlouho i ve Spartě prokazoval vysokou výkonnost. Proč si myslíš vlastně zpětně, že ta jeho zahraniční angažmá mu třeba tolik nevyšla, jak by si sám představoval? To je otázka, no. to tam těch důvodů bude asi víc, já si myslím,
1: že narazil, narazil. Ne, nemyslím si, že by, měl špa, že by si vybral špatnou, a tady jsou špatný klub, ten přechod nebyl úplně nějaký velký, byl to prostě lepší belgický klub, takže ideální na to první zahraniční angažma. Zároveň Kuba asi poznal, že i v té Belgii jsou kluci třeba ještě lepší, talentovanější, mladší, a že je, třeba, je, je potřeba přidat, no, protože my jsme se spolu bavili, jeho velkým snem bylo hrát v Anglii a i vlastně proto šel, proto šel do té Belgie, že to byla taková přístupní stanice do Anglie, že vlastně kdo vlastně do uspěl
3: Belgii, tak šel do Anglie na ostrovy. Tak teď ta reprezentace možná nekdy, může být takovou přístupní no. trošku.
1: ale z toho Chinku, že nebo z Chintu hodně kluků chodívalo na ostrovy, Kubovi se to bohužel nepovedlo. Zalo to vlastně přes Turecko zpátky do Čech a teď má takovou, nechci říct druhou šanci, ale asi ale druhou možnost ukázat se a jít za sebe. Jít za sebe no.
3: Každopádně pořád je trošičku zarážející, že už po půl roce v Plzni si vlastně vysloužil kapitánskou pásku za tedy absence Romana Hubníka. Tím spíš, že tam je spousta dalších postav, které jsou daleko víc srostlé z Plzní a to jako jenom čistě z pohledu tedy zvenčí. David Limberský tam byl, Lukáš, tam byl, Radim Řezník spousta dalších hráčů, kteří jsou tam jako další dobu. Čím se to podle tebe tedy vysloušilo?
0: Já nechci nechci být nějak zlej jako vůči těm ostatním plzeňským hráčům, ale já si prostě myslím, že jako Brabec má z dáno, když, když to řeknu takhle. Je to nejenom inteligentní fotbalista, ale inteligentní člověk a, a dovede prostě ty své myšlenky sformulovat a a myslím, že třeba, když jako srovnáváme třeba Řezníka s Limberským, tak, tak já si myslím, že tomu Kubo Brabcovi vždycky jako víc záleželo na celém tom týmu, než, než třeba těmhle, těmhle hráčům, kteří jsou troš, trošku takový jako egoisti a, a, a spíš, já nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale, ale třeba jako spíš je víc zajímá třeba vlastní výkon než, než výkon celého týmu. A na mě vždycky Kuba Brabec dělal dojem, že především ten tým je pro něj něj to hlavní a a, a on on se velmi dobře dovede adaptovat v té kabině a a má prostě takový dar, že že za ním ty hráči jdou a a berou jeho myšlenky, jeho názory a a to on měl vlastně od od začátku své kariéry, takže mě mě to vůbec nepřijde jako divný, že po takhle krátkém čase v Plzni má kapitánskou pásku já si naopak myslím, že, že je dobře, že má kapitánskou pásku někdo, kdo třeba s tou Plzní není dlouhodobě zpěte.
1: On hlavně Jakubo, je strašný pohodář, je to takový rodinný typ, není to žádný průšvihář. vlastně když se podíváte na něj a na některý hráče z Plzně, který tam jsou teda a ty se vyjmenoval, tak nevíte o žádném jeho prušvihu, nepíše žádný skandální výroky na Instagram, na sociální sítě, nechová se kontroverzně na hřišti, je to prostě Týmový, týmový hráč, přirozený lídry a a Pavel Verba, i když má rád trošku ty grázly a má, má, pár jich má v týmu, tak jako se není hloupej a pozná, jako, kdo hmm. ten tým musí bést a smalovat, takže to vsadil na toho
0: hmm. kubu. Ještě třeba přijde, třeba radím že tak je taky takový rodinný typ a, a rád se třeba ukazuje s dětskem a, a po zápase třeba i hned prostě jde za manželkou a, a tam se spolu baví, ale, ale mám z něj prostě takový dojem, že že on ani nemá potřebu jako víc promlouvat uh, k tomu týmu a, a vzít ho jako za svůj a, a štelovat se do nějaký role, třeba, která mu jako vůbec není vlastní. Jo. A tohle si myslím, že ten, že ten Kuba Brabec má nějak prostě daný, jako že, že tohle prostě on chce a, a v té roli se hlavně cítí hrozně hmm. dobře. No.
3: Je právě z těchto uh, lídrovských kompetencí, které sobě jako Brabec má, zpětně trošku chyba, že přes ty platové rozdíly nakonec po něm Sparta nesáhla a nestáhla si ho zpátky. Tak takhle... Nebo nestáhla, tak samozřejmě, zpět... abychom byli jako úplně přesní, tak nekoupila ho zpátky Z... do, na letnou.
1: Zpětně, když se na to vlastně člověk podívá, tak, uh, tak asi jo, ale říká se, že vlastně pobyt, je, pobyt je každý generál. Jo? Ale je to otázka, jestli, jestli opravdu ty, ty finanční nároky byly... Takový, o, jaký byly, tak si myslím, že by to od Sparty zase bylo případně, kdyby se třeba Kuba nechytil, nepodával by takový výkony, protože ono to není jenom, že Brabec se vrátí do Sparty a všechno bude zase skvělé, ono, Kuba Brabec přišel do Plzeň, která funguje, která není nějaký velký krizi, ne, nepředělává kádr, nemá nového trenéra, takže, takže tak zase zapadnul, zapadnul líp, než když přišel do Sparty, která byla rozbombardovaná. A když taky
3: jak začínal v té Plzni jak vlastně už změňoval Radek.
1: No, takže, takže to taky nebylo úplně růžový, Takže je to otázka. No, takhle zpětně, zpětně se dá říct, že to asi než ale nějaké zaváhání ze strany Sparty bylo, ale na druhou stranu teď se tam rozehrává David Liška, který si myslím že je ještě mladší a ten, ten až bude mít k sobě ještě schopnějšího parťáka, nebo až se ten tým se hraje, tak si myslím, že bude, že
3: bude taky dobrá posila pro Spartu, nebo ukáže se jako dobrá posila. Ještě úplně, kdybychom měli uzavřít toto téma velkého zápasu z pohledu tedy Plzně. Před zápasem vypluli na povrch zprávy ohledně budoucnosti Pavla Vrby v denníku sport, takže to byl Kuba Konečný, uh-huh. kdo přinesl informace o zájmu z arabského poloostrova, ale taky z Ruska. Konkrétně asi to vypadá podle indicí z Dynama Moskva. Nakolik je podle tebe, Radku, pravděpodobné, že letošní sezónu Vrba vůbec dotrénuje v
0: Plzni? dáváš mě teda. <laughs> no, jako těžko... To není, není o jednoduchých otázkách, tak je <laughs> Těž, těžko, těžko takhle říct, no, je, uvidí se v zimě, jako propal, to určitě jako musí být hrozně lákavý vrátit se do Ruska, a, a kde, kde má výborný jméno a, a prostě dostat nějaký schopnej tým kruce ruce a ukázat, jako, že může i za hranicema, za hranicema vytvořit prostě tým, který, který hraje podle jeho představ. A s fitslem, Možná s Ficlem, to je velmi pravděpodobný. A, takže jo, může se to si to prostě dovedu představit, ale, ale v, já si totiž myslím, že i to, že i v současné chvíli už probíhá nějaké jednání nebo respektive nějaké oťukávání mezi Pavlem Verbou, generálním manažerem Šátkem a jak to vůbec bude, protože, protože si nedovedu představit situaci, že, že prostě Pavel Verba někdy, já nevím, před Vánocem a řekne, hele, odcházím do Ruska, dělejte si tady, co chcete. Jo. Takže to si už myslím to, to,
1: pardon už se to jednou stalo jasně ale, ale já si myslím že <laughs> ne, že je vlastně no.
0: já si myslím že poučené a a že tohle už prostě neudělá. Jo. takže navíc taky musíme, musíme zvažovat ten, ten vztah Pavla Vrby s Adolfem Pšátkem a to co se stalo když vlastně po vypadnutí v pohárek pohárech vyplzeň podle našich informací který který máme ověřený jako z několika zdrojů, že, že Plzeň jednala na Slovensku s Adriánem Gulou, byl tam přímo, přímo Adol Šádek a prostě ten vztah mezi těma klíčovými personama v Plzni je, je nabouraný. A, takže já si dovedu představit případně nějaké nějaký rozumný nabídky, že prostě Pavláberba za sebou zaklapne v zimě dveře, ale myslím si, že prostě v tu chvíli už bude mít Plzeň připravenou jasnou variantu a, a budeme připraveni hmm. nového trenéra, Ale třeba ne, třeba se tak nestane a Pavla prostě dokončí tu sezónu v Plzni. To jako je naprosto také reálná varianta.
3: Z čeště kariérního pohledu přiletí je smysl plnější pro Pavla Vrbu, aby zůstal v Plzni a vybudoval tam nějakou Plzeň 2 když to tak řeknu, anebo Právě šel do Ruska, měl třeba ty větší možnosti, byť teda v rámci větší konkurence a trošku neznámějšího nebo o hodně neznámějšího prostředí.
1: Já si myslím, že on, on už vlastně v Plzní další takovou Plezi nevybuduje. On, kdyby, kdyby chtěl nebo kdyby, kdyby se o to chtěl pokusit, tak už, tak už na tom pracuje nebo už to, uh, už to udělal, uh, ale je tam prostě vidět, že on nepřináší nebo ne, ne, nedodává do toho týmu nějaké nové prvky to jede v nějaké, nějaké té šabloně, kterou, kterou on má, nebo kterou když se do tam nastavila. A myslím si, že v Plzni je potřeba prostě do toho fakt jako říznout s některýma hráčima, poděkovat jim rozloučit se a klidně i prostě převést tam jinýho mladý, některý, nemusí být mladý, ale prostě jiného trenéra, který který to, mě, to můžstvo trošku překopuje k obrazu svýmu a naučí ho zase, zase něco jiného a dá šanci třeba i těm mladým klukům talentovaným, kteří jsou rozesetý po, po hostování.
3: Dělá z tohoto pohledu vlastně Pavel Vreba to, co po něm chce vedení. Tedy Víme, že vlastně i pod jinými trenéry Adolf Šádek nechtěl úplně rozbořit celou tu plzeňskou mašinu, protože pochopitelně asi se bál, že se mu to může celé trošku mm. rozpadnout pod rukama, tak jestli vlastně Pavel Vreba tady v tom ohledu vykonává nějaký,
0: řekněme, pokyn nebo představu vedení? No. Protože to je zřejmě otázka. Pále to, to je jeden z jeho charakteristických povahových rysů. a Já si myslím, že on jako nějakým způsobem sdílí jako tu filozofii, nějaký představby a prostě změny toho týmu. Na druhou stranu nějakým způsobem ten fotbal vidí. A a z toho mu no. neuhne. On si prostě myslí, že tady ta cesta je správná, což, což je samozřejmě dobře, protože je to podpořený, prostě ohromným množstvím úspěchů. A teď jde o to, že já nevím, já, já si úplně jako nedovedu představit, že by On třeba řekl, tak teď to bude hrát s těma mladýma, nevyzkoušenýma hráčima. Prostě to, to si myslím, jako, že nejde. Ty, ty hráči si musí, uh, musí si říct o ten na hřišti, svojí výkonností, svojí pracovitostí v tréninku. A pokud prva vidí, že, že na to nemají, tak, uh, tak se třeba může stavit na hlavu a on to prostě neudělá. Jako,
1: ja. na, dr- na druhou stranu, vlastně, když se podíváme zpátky, když se stavila tady tom, stavila současná, prostě když se Plzeň stavila na nohy, tak to bylo můžstvo, který. Mohlo jenom překvapit, vlastně, nic moc se od nich nečekalo, a to se pak jako buduje něco daleko s náš, než, než vlastně Plezen, která je teď na, na vrcholu, hraje většinou každý hraje o titul v těch svědní evropský poháry a, a nejto to sedmná vlastně říct jedno léto, tak teď to přikopem pětráčů, pošlem pošleme pět hráčů z toho, a, a zvěňuje třeba náš, náš herní styl, to je strašně, strašně těžký, takže ono není to jednoduché, musel by si Plezen říct, tak fajn, tak teď jednu, dvě sezóny obětujeme. Budeme třeba do pátého místa. Na druhou stranu zase vlastně plzeň, je, její fungování je vá, vázané vlastně na nějaký finanční zes Evropy, z prodej hráčů a je otázka, jak by, jak by to ten klub ustál.
0: Hmm, nejde, ne, ne, ne plzeň už není v pozici, že by, že by si mohla říct, že ubytuje sezónu nebo dvě. Prostě to, to neexistuje. Na plzeň se každý rok hraje o titul a, a tak, se, tak se musí chovat.
3: Ještě se v dnešním sport podcastu musíme podívat na dovětek ze zápasu, který může být pro Slávy možná i daleko zásadnější než samotný výsledek 1-0 a to, že sešívaní tedy ztratili na dalších 6 až 8 měsíců svého klíčového stopera Davida Hovorku. Já to teď vítám, Honzu Podrouška. Ahoj Honzo. Dobrý den, ahoj. Jak zásadní tedy bude ztráta tohoto stopera, který se velmi rychle etabloval v základní sestavě Slávy?
2: Myslím si, že absence Davida Horky má dvě roviny. Pokud začneme tou ligovou rovinou, jsem přesvědčen o tom, že Slávia nemusí slehovat ze svých ambicí. To v žádném případě. Tím myslím ty titulové ambice. A řekl bych to i v případě absence například Tomáše Součka, který svou okolností taky mířil do nemocnice po tom utkání.
3: Tomu se ještě za chvilku dostaneme. Podle
2: správně měl bych v pořádku, ale chci říct, že Slávia v takové síle, jaký dneska je, by neměla absencí Davida Hovorky ztratit vůbec nic z toho, o co jí v lize D. To znamená, pořád pro mě zůstává zdaleka největším favoritem na zisk titulu a měla by to potvrdit. Druhá rovina, to je ta evropská, a ta už se třeba na tom týmu, respektive ta absence, se může na tom týmu teoreticky projevit, protože dosud v těch třech utkáních ligy mistrů nenastoupila jiná stoperská dvojice než Ondřejku, Dila David Hovorka a není vůbec jasné, jisté a nemáme to ani podle čeho posuzovat, jak by se případná náhrada, ať už by to byl Michal, Michal Fedrich, nebo několik jiný, s tím vyrovnala.
3: Na druhou stranu mě tam napadá otázka, jestli si to zranění Slávia tak trošku nespůsobila sama, nebo možná i sám hráč, je, že byl přetížený, že u něho byly určité pochybnosti ohledně fyzicky před tím zápasem, nebo ani ne fyzicky jako spíš zdravotního stavu, tak jestli nešli až moc na doraz?
2: Tohle je nějakou um, těžká otázka, protože z mého pohledu Slávy a respektive David Hovorka udělali všechno pro to, aby se vlastně to jeho zranění původní, který už měl, taky měl problémy s kolenem, nepřetížilo nebo nezhoršilo. To znamená, David Hovorka nenastoupil už v posledním zápase před reprezentační pauzou v Jablonci, kde ho nahradil Michal Friedrich a následně, ačkoliv byl David Hovorka povolán do reprezentace, tak tuto pozvánku nakonec odřekl ryze z preventivních důvodů. Následně v prvním zápase po reprezentační pauze, to znamená doma s příbramí, David Hovorka opět nenastoupil za slávy. To znamená, že ta prevence svým způsobem byla dodržena. A potom došlo na zápasy, kdy, jsem bytostně přesvědčený, David Hovorka prostě v žádném případě nechtěl chybět. V žádném případě. A je samozřejmě i na zodpovědnosti realizačního týmu, jak moc tomhle se s tím hráčem dohodnou. A myslím si, že ani realizační tým prostě nechtěl, aby jim chyběl David Hovorka, protože by cítili, zejména v zápase s Barcelonou jeho absenci jako obrovskou ztrátu. A tak prostě šli do rizika. Ale jako, jakým tohleto můžeme vůbec jako vyčítat? Protože tady se jedná o takové zápasy, kdy se jde tak trochu na morál, tak trochu na krev, a tak trochu za hranice i vlastního, vlastní připravenosti třeba. Let's-kdy. Bohužel u Davida to dopadlo, tímhle způsobem. Na tvou otázku se vlastně nabízí říct ano, tak trochu si za to vlastně můžou sami, no bohužel jo, ale na druhou stranu, zcela jim rozumíme v tom, že prostě do toho zápasu šli a tím myslím i do zápasu z Plzní, protože to je ještě důležitější zápas než ten s Barcelonou. a Slavia tím získala devíti bodový náskok v Lize, který může zbytek sezóny hodně ovlivnit, respektive může to Slavia ten titul přehrát ještě víc.
3: Na druhou stranu Musím se zeptat na to otázku, jestli vlastně by pro Slávii nebylo důležitější prohrát, než pak jako na celou sezónu nemít k dispozici skoro nevyda hovorku.
2: Ne, ale to, je, to je přesně ono. To teďka možná budou řešit i v tom realizačním týmu. Budou si možná říkat, no, kdyby jsme prohráli, inže vem si to. Ten náskok před tím utkáním byl šestibodový na Viktorku a kdyby Slavia prohrálky třibodovej, to je hrozný rozdíl. A teď je zase hrozný rozdíl, že to je devítibodový náskok. Ten příbodový systém dělá vlastně z každého zápasu velmi důležitý zápas. Nelze vlastně žádný zápas jen tak úplně podcenit. To znamená, to riziko podstoupíš, ale zase z mého pohledu upřímně řečeno. Já vím, že to je jako náročný pohled, nebo není třeba fair, ale ten kádr má být připravený na nějaký takový absence. A i na absence hráčů, které jsou, řekněme, klíčoví, které jsou stěžejní, Nedá se nic dělat. I to se prostě v fotbale stává, že se zraní klíčový hráči a ten tým na to prostě musí být schopný reagovat. A Slávia je teďka v této situaci a je na ní, jak se s tím Ne
3: Nepřetěžuje Slávia ty hráče fyzicky? Nehrozí jim nějaké vyhoření postupem času?
2: No, takhle přetěžuje. Slávia tu stavu celkem rotuje. Když se jel průřezem ligových utkání od začátku až teď, tak se dá konstatovat, že ty hráči by přetížení rozhodně být neměli. Samozřejmě způsob hry, jaký slávě uplatňuje.
3: O tom mi právě spíš, no.
2: Samozřejmě toto sebou nese určitá rizika a můžeme se zase podívat za hranice, respektive do takové trpišovského předlohy do Liverpoolu, kde s tímto problémem taky velmi bojovali. Taky ty přetížení hráči měli únavové problémy, respektive únavové zranění. A problém samozřejmě to je. Jasně. A je to riziko. Na druhou stranu, je to vždycky jenom otázka vývoje. To, co ty hráče do, do nějaké doby může nepříjemně zatěžovat a může jim to komplikovat i třeba zdravotní připravenost a tak dál. Pokud v tomto módu vydržíte, tak pak i to tělo si tak jako přivykne. Jo. Nevím, jestli je u Davida Hovorky, jestli mluvíme správně o tom, jestli, se, jestli to vyplývá z té přetíženosti nebo únavy. Bavíme se o křížovém, no, předním skříženém vazu, ten se může v podstatě stát kdykoliv, kdy blběhnete nohou, blbě se vám otočí koleno, a ten vás zde doháje, buď se, buď se natrhne nebo se přetrhne úplně. Nevím, jestli v tomhle případě to úplně ten důvod, jo, ta přetíženost.
3: Každopádně, pro Davida Hovorku je to malá fotbalová tragédie, Stražná. protože nejde o to jenom mít. Tady tohleto zranění, které je z fotbalového hlediska možná snad to nejvážnější, jaké může být, pokud tedy pomeneme od těch úplně těch jako nejhorších, což naštěstí ho nepotkalo, ale z hlediska toho fotbalového mít dvakrát udělané koleno, to už je i velký fyzický problém Do další kariéry, jak moc tohle to může ulevnit hráče Máme nějaké příklady třeba z minulosti, víš třeba o tom, že když je to jednou, tak se to ještě dá, ale když je to po druhé, tak už je to třeba problém. Dá se to takhle jako specifikovat?
2: No, s v kolení, na to, jak je to závažní zranění, tak není. To je právě jedno z těch nejzávažnějších zranění, které je zároveň i poměrně četné. Fotbalisté s tím mají celkem problémy a. Víme z nedávné doby, že dlouho s tím rodil například i Václav Černý, ještě v dobách, kdy byl Ajaxu v Amsterdam a dlouho, dlouho mu trvalo, než se z toho vlastně úplně vylízal. A Bůh ví, jestli do dneška úplně najel do té formy, ve které by se on sám rád viděl a ve které by ho velmi patrně vidělo rádo i jeho okolí. Co se týče tedy toho, toho chronického problému, který z toho může vzejít, říká se, že je prej lepší si ten vás dorvat úplně, kdy vlastně ty doktoři pak můžou vlastně udělat takovou kompletku, celý to vyspravit, než když je ten vás vlastně jenom částečně poškozený. A to se stalo? nebo Mělo by se to stát i přetržený. V tom případě teda bude asi potřeba nějaká, nejen chirurgický zákrok, ale, ale možná tam bude i nějaká plastika a takovéhle věci. To je možné, že se to bude takhle řešit. Nejsem si úplně jistý, v jaký fázi teďka David Horka je, respektive to jeho zranění a jak bude potřeba ho řešit. Nicméně dělává se to, ale je teda pravda, že hráči, co se týká ale spíš starších, který ty plastiky mají, tak minimálně jim to omezuje hybnost toho kolena. Dost často taky se stává, že už ti hráči nesundají ortézu, radši hrajou v ní. Je to samozřejmě strašně komplikovaný a jako nezávidění hodný stav. No, ještě vzhledem k tomu, že David Hovorka v podstatě byl našlápnutý k tomu, aby. Aby udělal opravdu třeba ještě závratnou kariéru. Když se vzpomenu, jako jenom na, na Interu Milána, kde přítomní italský skauti z různých italských klubů z něj byli úplně a považoval ho za jednu z nejzajímavějších případných posil, tak je to ještě o to většičko
3: Přejeme Davidu Hovorkovi co nejlepší, především, a potom také co nejdřívější uzdravení. Spolu s ním ale na magnetickou rezonanci šel ještě Tomáš Souček, tam vzhledem k té jeho skvělé fyzické připravenosti je taky napováženou, že vlastně hraje pod určitou jako velkou zátěží, která se už možná začíná projevovat, jak to vlastně vypadá se zdravotním stavem u něj.
2: Tomáš Souček měl být v pořádku, tím myslím úplně, to znamená, měl by být k dispozici na nejbližší utkání, zkrátka měl by bez problému absolvovat následující program, tak jak je dán. Uh, ovšem dovedu si představit, že například utkání na badníku Ostrava, to pohárový středeční, uh, nebude absolvovat právě řekněme z preventivních důvodů.
3: Jak teď vlastně budou schopní hovorku nahradit ti dosavadní stopeři, které Slávia má v tom A-týmu, to znamená Michal Friedrich a Laco Takáč, co případně vlastně ještě další varianty z toho širšího klubového Podhoubí, ty jsi tam vlastně mluvil i o variantách s Čefele, která je poměrně zajímavá a zároveň je tam možnost i například Jaroslava Zeleného, Vladimíra Coufala. Co z toho by se ti vlastně líbilo nejvíc, co Slávia a může teď už vlastně do té zimní přestávky zrealizovat, co je takového, jako dá se říct, realistického?
2: Z hlediska toho realistického je ten můj takový vklad s Nedžadem Zinasovičem čistě jenom na doplnění. Ten nemá reálnou šanci, že by se prosadil do základní sestavy a týmu v tuto chvíli. Ale je to nesmírně zajímavý hráč už z toho pohledu, že je velmi, velmi typologicky podobný Davidu Horkovi. A myslím si, že ten způsob Davidův je schopen ze všech těch možností zastoupit v největší míře. Samozřejmě teďka ještě na jiný úrovni, protože Samozřejmě ještě není na tý úrovni A týmu, není na úrovni Davida Hovorky, ale ten způsob, ten princip jeho herní je velmi podobný Davidovi. Jsou i takové podobné postavy, On no taky i zároveň jako i impulzivní, impulzivní, emotivní. Je to taková zajímavá varianta do budoucna. Nejdžad začal hrát vlastně v posledních týdnech na pozici stopera, což taky zajímavý původem střední záložník a vlastně jako střední záložník i do téhle sezóny vstupoval. Ale poslední týdnech, samozřejmě i vinou nějakých absencí uh, ve Slávě juniorce se stoupil o tu řadu níž. A musím říct, v těch zápasech, které jsem ho viděl, tak být třeba trenérem juniorky nebo i samotným hráčem, tak už bych možná ani se nechtěl vrátit do toho středu záležitosti, protože tohle to je velice zajímavá varianta a dala by se skutečně uplatňovat dlouhodobě a, a výhledově by to mohlo přinést třeba nějaké posílení směrem do A týmu.
3: A co se týče vlastně těch dalších Ale těch
2: reálných. Jako tam samozřejmě na první dobrou to každý vidí, je asi Michal Friedrich, který je v té hierarchii stoperu na třetím místě. V podstatě už několikrát v sezóně to bylo uplatněný. když prostě nemohl David Horka, tak Michal Friedrich zaskočil a víceméně ty svoje partie vždycky zvládnu. Já si ale myslím, že tady je problém v tom, že realizační tým už nebude řešit absenci Davida Horky na jeden potažmo dva zápasy. To znamená ne na nějaký krátkodobý úsek, ale tady už fakt přemýšlíte nad tím, že vy potřebujete nahradit toho hráče z dlouhodobího a tak, abyste co nejvíce dokázali udržet úroveň té hry, úroveň toho projevu a způsob toho projevu herního. No a to už nestačí jenom prostě vzít třetího stopera a fláknout místo, místo Davida Horky, Už je potřeba se nad tím zamyslet hloubky. proto tvrdím, že Michal Friedrich není tak jasnou variantou, okamžitou prostě. Může být a může to zcela jistě tak dopadnout, ale je třeba se zamyslet i nad tím, do jaké míry má David Hovorka vliv na kombinační stránku Sávě a má ho samozřejmě veliký. A u Michala Friedricha je v tomto ohledu trochu potíž. Je v tom o něco horší se týče těch technických schopností. No a pak se nabízí právě třeba varianta s Jaroslavem zeleným, který je naopak herní typ. Ale zase není v něm ta agresivita, důraz, který v sobě právě David Hovorka s těma technickými dispozicima dokáže krásně zkoubit. V tom je právě ta největší ztráta pro Slávy. Zpětně, asi
3: těžko říct si, ze strany Slávy byla chyba, že nepřivedla ještě jednoho hráče, ono ale zase na druhou stranu přivedla Václa Takáče, který se na druhou stranu zranil, takže ona je to takové, má to, má to spoustu pohledů. Spíš se podívejme do budoucna, myslíš si, že je jako 99% jisté, že tu pozici bude slávie řešit teď v zimě? To znamená, ať už třeba potvrzením obce na takáče nebo tím, že přivede nějakého dalšího, řekněme, zajímavého hráče z
2: ligy. Ingrid Tepišovský už se v minulosti v souvislosti s odchodem afrických stoperů Van Gadea nechal slyšet, že jakousi variantou přivedení posily ze zahraničí je, samozřejmě. Ovšem s tou nevýhodou, že je potřeba u takového hráče být daleko trpělivější a, a uvědomit si, že jeho sou náležitost s týmem může trvat dlouhou dobu a nejsem si úplně jistý, jestli v tuhle chvíli, když vlastně Slávia si vybere někoho z a zimě, ho opravdu přivede, že by právě už během jarní části, zejména potom tom začátku té jarní části, dokázal tým nějak výrazně posílit nebo mu pomoct. Je to prostě skutečně běh na trochu delší trať a proto si nemyslím, že je úplně jasný, že Slávia v tuhle chvíli v zimě stoprocentně někoho přivede. Možná jo, no a dokonce se to asi i nabízí, ale ale já bych si tím nebyl až tak jistý, a právě třeba i proto, že na hostování mají teď Takáče s obcí, a je to hráč, o kterém tvrdím trochu už déle, že v něm může dobrý hráč pro Slávy být, ale hejt značně musí začít hrát. Teď je zdravý, teď je zdravý a možná nastoupí i v pohárovém utkání na baníku, tak třeba chytne tu šanci ale je skutečně nutný začít toho hráče ohrávat. Jestli v něm něco vidíte, nějaký potenciál, tak musí prostě dostávat šanci a musí to ukázat, protože těžko na něj bude uplatněna obce v lednu, když bude v tu dobu mít nula odehraných minut.
3: Dobrá, tak ti moc krát děkuju Honzo, že jsi udělal čas na dnešní e-sport podcast a teď už se v další části přesuneme na druhý břeh Vltavy. Taky děkuju. Letenští porazili Klokane 4-0 a Semich Kaja předvedl možná svůj nejlepší výkon ve Spartě, korunovaný gólem, ale hlavně především v první půlhodině stopeři nepředržovali balóny, vyhrávali souboje. Sparta v těch posledních čtyřech utkáních inkasovala jenom dva góly. Máme tady už konečně tedy konec ságy Sparta hleda stopery.
0: No tak možná se to tak může, může zdát, že že s Kajou by asi ten podzim měli, měli v tuhle chvíli dohrát. Sparta vyhrála 4-0, pro mě třeba z toho zápasu je, je takový nejzásadnější zjištění, je ten výsledek a to, a to že Sparta nastřela 4 góly, ale to, jakým způsobem se chovala na tom řeči v prvním poločase, především do defenzívy, a, a kde měl Bohemian směl, já nevím, 3, možná čtyři, opravdu velké šance ke střelení gólu a, a nebýt mila na Heči v Bráně a jeho mršnosti, tak, tak bůh ví, jak by se ten zápas vyvíjel. Jo? Je, jsme tady, tady, sedíme po 14. kole a, a Bohemka není v žádný jako komfortní situaci a změnili trenéra. Nehraje prostě nějaký, nějaký extra dobrý fotbal a, a, a Spartu prostě zažené takhle do úzkých v tom, v tom prvním poločase. Jo. Takže je to prostě zase, zase otázka. Já už bych prostě čekal, že v fázi sezony bude mít Sparta v domácím utkání proti bohemiance, jo, což je prostě potřeba zdůraznit, proti možná podprůměrnému týmu naší ligy, tak, takže ten zápas bude mít jednoznačně pod kontrolou a ona prostě ho pod kontrolou vůbec neměla. No. Prvním, první půli. V
3: první půli. Každopádně pramenily ty chyby, ze kterých tedy vyplývaly ty velké šance bohemky, spíš tedy z práce Obrany, nebo třeba i toho, že ta záloha nepracovala tak, jak by třeba mohla, nevraceli se hráči. Co si tam viděl jako hlavní problém?
1: Individuální, individuální vlastně selhání při té při defenzivní činnosti. Tam, uh, jestli se nepletu, tak při, tý, při tom prvním odháněla. Tam vlastně Gualter Kangalé středu prohrál souboj. boj. Uh, říct, že se měl vracet rychle, asi vlastně, dělat, co mohl, ale, ale vlastně prohrál souboj, přišel a míč odháněl, šel, šel do, do, do protiútoku. Potom vlastně Martin Friedrich tam, tam nechal několikrát centruvat ze prostoru do Vápna, kdy byly asi dvě, tři hlavičky, po kterých vlastně, jestli se nebylo, to bylo tyčka od Michala Sáčka, potom Havel, jestli tam bylo šanci, hulka tam měl nějaký šance. Takže nemyslím si, že by to byly nějaký systémový chyby, ale spíš prostě, že ty jednotlivý hráči dopustíjí Dopustí, nebo dají těm tomu soupeři prostor, aby si zhoutočili.
3: Zbráně dostal prostor Milan Heča. Radka se ptát, nebudu, ten má na věc jasný názor, jak si můžete jistě uvěřit v jednom z našich minulých dílů podcastu, kdo by měl tady být spartanskou jedničkou. Heča sám to utkání okomentoval tak, že bylo jeho doposud nejlepší ve spartanském dresu. V deníku Sport jsme ho vyhlásili tedy hráčem utkání s známkou vysokou 8. Je už z něho teď podle tebe kubo jasná spartianská jednička měl měla by zůstat?
1: Nechci říct jasná, protože na Spartě se, na Spartě se mění jako všechno strašně rychle. už za den může být úplně všechno jinak. Ale, d- dynamické prostředí. Ale, je. <laughs> ale, ale a jo, asi jedničkou pro mě osobně jako teď v této chvíli je. Protože vlastně, když se podíváme na těch posledních pět zápasů, on dostal takovou derby, kdy vlastně tam nepodal úplně přesvědčivý výkon. A od té chvíle vlastně se mu daří. Nech si říct, v Spartě ukradnul nějaký body, protože třeba ve zlíně neměl, neměl ani jeden zákrok, ale v Teplicích chytil, chytil minimálně dva góly. teď on chytil tak čtyři. A i v těch předchozích zápasech dětsky měl nějaký zákrok, takže podržel, podržel ty kluky, ale v jeho případě si myslím, že, že je dost důležitá ta důvěra. Že on, je ten typ hráče, který když se mu věří, když jako ona je po takovým tlakem, ale byl by asi pod větším, kdyby prostě každý zem za ním chodil a strašil, jestli nezachytáš paníca, tak, tak by to pro ně bylo úplně Takže vidět, že, že mu důvěřuje trenér, že i hráči mu věří, je to asi pro ně snadnější, že vlastně na ně může mluvit česky, že s většinou kluků komunikuje v češtině, což třeba se do, dost často jako dávalo u Flory na jako minus, že je špatná komunikace. Takže, takže jo, v
3: současných současný chvíli je to spartanská jednička. Zlepšeným mi je teda výkon přišel i Martina Frýdka v tom utkání. Byť tam tedy byly nějaké chyby, ale z hlediska nějakého technického důrazu, tím, že byl hodně vysoko na hřišti, dostával se do těch šancí letenských, tak už mi přijde, že se možná trošku vyhrabal z toho nejhoršího. Přijde vám to taky tak, nebo to byl jenom takový jako záblesk?
0: No, to jo. Já nechci být nechci vůči Martinu Frýdkovi neúctivý, ale... ale... Já si myslím, že prostě hráč, který už má za sebou tolik kiksů, prostě herních průšvihů během té spartanské své éry, tak já třeba ho nevidím jako hráče, který by měl hrát ve Spartě v základní sestavě. Já si myslím, že, že on by tam už ani neměl být. Jo. Já, já kdybych, kdybych byl sportovním ředitel nebo manažerem Sparty, tak tak já asi první moje rozhodnutí v zimě bude, že, že Martina Fríka se pokusím nabídnout někam jinam a, a nechtěl bych s ním dál, dál spolupracovat. Jo. Já, já, já ho respektuju samozřejmě jako hráče, jako, jako nějakých prostě lídra třeba současný Sparty, protože nosí na sobě kapitánskou pásku, takže nějakou zodpovědnost nebo velkou zodpovědnost za ty výsledky a vůbec ten projev toho týmu mít musí, ale. Mně prostě mě se, mě se Martin Fiedl dlouhodobě nelíbí a, a já prostě si myslím, že pokud třeba zahrá slušně proti Bohemians, tak, tak to vlastně nemůže být vůbec žádný měřítko toho, jestli ten hráč je nějakým způsobem dobrý, špatný. Prostě on musí ty, musí ty svoje kvality a to, že má být ve spartě, jak musí ukazovat v těch klíčových utkáních proti Plzní, proti Mladí Boleslavě, proti Slávy a, a, a tam on se dopouští prostě z kratu a, a hloupostí. No.
3: To složení zálohy je pořád takové proměnlivé, řekněme. Vrátí se tam teď podle tebe Ladislav Krejčí, až bude stoprocentně fit? To
1: je, to je otázka. Já si myslím, že v těch nejbližších zápasech asi ne, že Václav Jílek bude mít důvěru v to trio. Trávník, kangahašek, že ty kluci se sehráli, jsou tam už nějaký, nějaký návyky vypracované. Michal Trávník vlastně se trošku zatáhnul hraje, toho defenzivnějšího záložníka. Nemá sice takovou produktivní, jako byl třeba v Jablonci, ale nemá, má třeba slabinu v tom, že asi v osobních soubojích nebo hlavičkových soubojích trošku ztrácí. Není to úplně typická, šeská nějaký typický štít, jako má třeba Slávi a Součkovi, nebo má Sparta v tom láďově Krejčím, ale, ale vlastně je to herní hráč pro mě, je to, je to klub, který si rozumí skandou zaškem, chce všechno řešit v fotbalově, což vidím třeba obrovský rozdíl v tom, když tu pozici hrával Martin Friedek. Dřívější doba pro sportu to byla strašně jako deficit nebo slabina v tom v postu, že on. Martin Friedek si podle mě myslí nebo chce být konstruktivní, ale kolikrát se mu to prostě nedařilo. Není to, není to hráč, kdyby měl dávat finální přirávky a tvořit útoční u, u toho Michala Drávníka je hmm. přesný
3: opak. Na druhou stranu takovéto záloze Hašek Trávník a Kanga hodně chybí centimetry, může se v české lize hodně soubojové, hodně jako tady s hlavičkovými duely prostě prosadit takovéto trio. když se, podíváme na ty venkovní
0: zápasy z hlediska to je jako fakt velký deficit. No já si pamatuju, když Spartá když v Plzní, to, zní, to je ten měsíc na pátek, nebo tak dlouho a když jsem viděl, jak se ty dva týmy postavili vlastně před zápasem vedle sebe, tak jsem se musel až usmívat, jak, jak ta Sparta je vlastně hrozně malá. Jo? A, to, a to nejde vlastně jenom, jenom o, o střetí zálohy, ale i, i o ty kraje. ty si, kdo hraje na krajích obraní čtyřky, Sáček až uh, Frídek. Jo? To jsou taky všechno malý hráči. A, a to je prostě neudržitelný zlohodobí hlediska. Navíc, navíc na tenhle problém se už poukazuje, já nevím, dva, možná, možná tři roky, jako, že Sparta prostě má, má malý tým a, takže tohle je taky jedna prostě z věcí, který musí Tomáš Rosický a Václav na fílek řešit.
3: No. Tomáš Rosický ještě z Naturelu a svého profilu, tak možná to bude chtít postavit trošku jinak. Každopádně teď letenské čekají čtyři venkovní zápasy z nadcházejících pěti soubojů. Je tohleto právě ten jako nejdůležitější aspekt, na kterém Spartané musí zapracovat, aby právě zvládali ty složité ubojované momenty, kdy tolik nejde o tu fotbalovost. Aby právě dokázali vyhrát, protože opravdu, když se podíváme na ty soupeře, tak jedno je to tedy v poháru, to jsou České Budějovice, pak Opava venku v Jablonci, Příbram. To čistě na papíře z těch čtyř utkání vypadá, že by Sparta měla tedy získat minimálně 10 bodů.
1: Já se ani nemyslím, že by, to, že by jako momentální problém byl, že by jako neubojovali zápas nebo, nebo že by venku byli, byli slabí, ale tam jde spíš o to myšlení. Jo. Tam uh, vlastně dobrý příklad je v těch teplicích, kde Sparta, nejstříže že nějak dominovala nebo že hrála dobře, ale prostě vedla a měla rozjetý zápas na tři body. Nikdo asi po ní nechci, aby každý zápas vyhrál 4-0 a klidně mohla vyhrát 1-0, 2-0 a nějak by to dotáhla ten, ten zápas, ale tam je přesně vidět v domácím utkání, když dá, když dá Sparta gol 2, tak se tak nějak uklidní nebo už to nějak dohrá, to venku prostě mi přijde, že se toho, ty kluci z toho trošku jako podělají a, a bojejí se, o, vlastně o ten výsledek zalezou, nechají se zatlačit a vlastně dovolej, dovolej, což bylo v těch teplicích tomu tím domácím, aby aby dostali pod aby tam posílali do Vápna jeden centr za druhé a ve většině případů to končí, že o ty body přijdete, protože to štěstí takový se přikloní na stranu na stranu toho soupeře, který chce, když to vy se jenom prostě bráníte, koukáte na čas, když kdy už bude konec a tohle Sparta musí úplně změnit to myšlení, musí chtít dohrát zápas dominantně s balonem na svých kopačkách ideálně přidat druhý gól a, a dělat si tak jako s tím soupeřem, co chce on a ne, aby zalezla a ten soupeř dostal tam, kam potřebuje on.
0: To jsou přesně, to jsou přesně ty věci, na které se prostřed vedení party musí ptát, proč my takhle reagujeme v Teplicích. Proč my porazíme Bohemian 4-0, ale, ale v prvním poločase má, má Bohemians 3 nebo, nebo 4 velké šance. Proč? Já nevím. Proč mi přivedeme Carlsona, který má dobrý, dobrý vstup do toho angažmá relativně a, a vlastně za rok tak, tak zjišťujeme, že, že ten hráč vlastně pomalu není použitelný pro zápas. Proč fantastický podzim odehrajete Tetech po příchodu do Sparty a, a nezlepšuje se dál a, a najednou on vlastně nemá místo ani v základní sestavě a, a ta jeho výkonnost je prostě velmi problematická. A tyhle ty
3: otázky tam nepadají? Nebo? No,
0: to já to jako. Tom, jak, jakým způsobem další otázka přivedli jsme vůbec právního trenéra, jo? Když, když ve 14. kole prostě Sparta tohle předvede proti, proti Bohemiance. Jo? Tam já třeba rozumím, že, že oni můžou být spokojení s, s výsledkem, že pro nás Bohemian 4-0, ale přeci mnohem zásadnější je to, ptát se, jak je možný, že prostě Bohemianci proti, proti nám. A znovu to opaku podprůměrný tým České ligy, tak si vytvořil takový množství šancí. To přece jako není, není možný. Prostě, a když, když odsuneme nad stavbu, tak jsme jsme vlastně v polovině v polovině základní části, v polovině, já nevím, před dvoma rokama, v polovině regulární sezóny. A, a ta práce trenéra tam jako musí být jasně vidět a, a mně to přijde akorát, že kolo od kola hmm. je vidět, prostě, že, že ta práce prostě Václava Jílka zatím, zatím není tak úspěšná, jako si prostě všichni mysleli. Jo.
3: Jak náročný je Tomáš Racický na Václava Jílka? Nebo jako jaký pracovní vztah spolu mají třeba nastavený podle tebe?
1: Já si myslím, že Tomáš Hresický je dost náročný, že vlastně ty jeho představy. Nemyslím si, že by vlastně Tomáš Rosický do, do toho trénerovi nějak vlastně kecal do sestavy, toho, tohle postav, tohle, ne, tohle už nestav. Ale já si myslím, že vlastně Tomáš Hresický mu, mu dává dá má nějaký prostor. Že v zimě si třeba i na to sednou, řeknou si, co se, co se povedlo, co se nepovedlo. Určitě přivedou nějaké, nějaké nové hráče. Ale momentálně, momentálně nedostává, nedostává trenéra pod nějaký výraznější tlak. On vlastně by šel sám proti sobě, protože dal mu smlouvu na tři roky a vlastně vyhodit trenéra, který měl měsíc přestupní období a měsíc uh, přípravy na to, aby vlastně dělal z nefungujícího týmu tým, který bude hrál titul a vyhodit do popůl roce, by mi přišlo strašně jako jíko. Nechce říct spartianský, ale zříve ještě spartianský. Prostě to dřív se jako Sparta chovala a myslím si, že Tomáš Trasický chce, chce tohle změnit. Vlastně už to bylo vidět na neodvolání Zinka Šťastného, kdy vlastně už zimně volali všichni potom, aby aby Zdenka Šťastného odvolal. Tomáš Trasický ne, ještě prostě co když není chyba, jenom trenérovi dáme mu ještě šanci to dokázat, ať se ukážou hráči, Nakonec se k tomu kroku došlo. A teď vlastně podobnou důvěru má i ten Václav Jílek, no.
0: Jenom já už tenkrát jsem říkal, že měl být z odvolaný odvolený vlastně po té podzimní podzimní části, protože způsob tenkrát, nebo prostě do situace, která se tenkrát Sparta dostala a, a jakým způsobem se na tom hřišti prezentovala, právě na konci podzimu podzimním šťastným byl já nej, nejhorší za za 15, možná 20 let, jako fakt to bylo něco otřesného, absolutně nehodného, prostě značky z partii. A, a tenkrát si myslím, že Tomáš Rossický udělal chybu. Já jsem nechci být jako chytrý a, a být nějakým generálem po boji, ale už tenkrát jsem říkal, myslím, že jsem to i dokonce někde psal, že. Že to máš měl, měl z něj odvolat, takže je to jenom oddalování nějakého problému, což se potom vlastně na jaře, na jaře ukázalo, že, že prostě to, byla, to bylo špatné rozhodnutí. a Já rozhodně neříkám, že by měl být Václav odvolaný, to, to rozhodně ne, ale, ale Sparta si musí po podzimu prostě to, to vyhodnotit, jakým způsobem příchod trenéra Jilka pro, tu, pro ten progres party, který který prostě byl, předpoklad byl, že bude mnohem výraznější, což se zatím teda nenaplňuje, a tak jakým způsobem prostě dál. A to, že třeba tam Václav chvíle skončí, tak třeba může být i jako na, na stole. No, já neříkám, že, že se tak stane, ale uvidí se, jakým způsobem Sparta zvládne zbytek té zbytek sezóny, ale, ale já tam zatím teda moc, moc posunu k lepšímu nevidím.
1: Hmm. Asi třeba jako, když, jsem, když vlastně Václav Fíle přicházel, tak uh, asi jsem nečekal, že se Spartou bude v té prostřední části tabulky, že, že bude mimo top pětku nebo možná i top trojku. Na druhou stranu, když se vlastně na tu jeho práci i z Dřívejška, tak on když Olomoucí začal hrát nějaký koukatelný fotbal, než začal být uznávaný a, a než vlastně ho lidi začali chválit a bavit ten, bavit, Olomouc začal bavit tím fotbalem, tak to trvalo rok. Jo. Já vím, že, že to zní úplně šíleně, že každý říká že ve Spartě, prostě máš Tři měsíce, půl roku, rok nemáš. Hod prostě si asi jako na smrti řekli: Fajn, tak dáme mu smlouvu na tři roky, dáme mu rok na to, aby prostě začal, začal něco předvádět. A teď nechtějí po, nevím, máme listopad, po skoro, ani ne po
0: půl roce dělat nějaké no, takže. A druhou stranu, tím připomenu slova Václava Jilka na první tiskové konferenci, který říkal, že po měsíci už by mělo být jasně viditelný jakým způsobem se Sparta hrát a my to vlastně tady nevidíme ani v říjnu nebo na začátku listopadu.
1: On se tím, on dost naběh, některé ty jeho vyjádření nejsou úplně, občas jako dvakrát šťastný,
3: teď to šťastný, šťastný no. že to to jako <laughs> přeřek... je, je fakt, že si trošku
1: občas, že si občas naběhne, že ale to bylo i falamoucí, že prostě občas něco, co, čeho asi pak jako později litoval
3: a vzal by to zpátky. No. Takže... Když se právě dostaneme tady, to, jak ho já nerad dělám úplně za každou cenu paralely s světovým fotbalem, ale poměrně mě zaujal třeba příklad Jurgena Klopa, který taky vždycky vlastně všude, kde byl, tak to trvalo nějakou dobu, než ten tým vlastně hrál přesně ten jeho styl fotbalu. Na druhou stranu, vždycky už tam od začátku začal na něčem konkrétním vyloženě pracovat, jako například v Liverpoolu na postavení a presinku krajních hráčů, že tam prostě hned byl vidět nějaký určitý rukopis. Teď odhlédněme od toho samozřejmě je potřeba dát Václavu Vílkovi nějaký prostor vzhledem k tomu, že třeba nehraje s těmi hráči, se kterými by v ideálním případě možná chtěl hrát na některých postech. Nejde prohodit úplně jenom tak z fleku celou sestavu kvůli smluvním podmínkám, ale samozřejmě, jak už jste říkali, tak ty výroky o něčem vypovídají a zároveň mě to taky vede teda k otázce, kde už je teď nejvíc vidět tedy Jilkův fotbal a vidíte tedy dostatek náznaků, že by to pod Václavem Jilkem opravdu tedy mohlo fungovat výhledobě. To je otázka. <laughs> tak mám vlastně, na začátku prohlašoval nebo myslím,
1: že i v našem rozhovoru pro, pro, pro Daník Sport říkal, že, že chce držet balón, že chce hrát rychlosti, že chce hrát uh, pressing a, a, a x dalších bodů. Ten pressing se pokouší, nechci říct v každém otkání, občas to s Liborem Kozákem a jeho vlastně konstrukcí dělat úplně není není možný, ale v některých fázích zápasů je vidět, že Spartění Spartění to spustí a a dají se do pressingu, i když možná určitě by to mohlo být ještě účinnější a lepší.
3: A... Je tedy vině nějaká určitá jako jako nedisciplinovanost hráčů, nebo jejich jako fyzická neschopnost který v tom ohledu jako vydržet nějakou delší dobu?
1: Tak jde o to, jaký, jaký typ hráčů tam je. Jak jsem řekl, s tím Liborem Kozákem asi úplně pressing se hrát nedá. A... Bych teda teďka
3: presoval docela dost, protože. Snaží
1: se, snaží se, ale zase den máme příklad. Uh, v zimě už asi bude uzdravený Václav Drchala, to je úplně, úplně jiný typ Já si myslím, že do toho stylu Václava Jilka úplně ideální ideální útočník, který prostě nedá těm obráncům chvíli klidu, presuje je, nabí, je v nábězích a, a je jak i nepříjemný do soubojů, že prostě i jako bulldog je, se zakousne a, a jde po těch hráčích, takže to je třeba pro mě ideální, ideální hráč
3: do tý, do tý, do toho schéma Václava Dělka. Ještě, když se vrátíme trošku k té hráčské jako personální evaluaci, tak narazil s na Davida Moberga Karlsona, teď hmm. se po dlouhé době dostal do základní sestavy. Cítíš, jako, že na sobě teda už jako zapracovalo. od té určité jako kritiky ze strany, ze strany sportovního úseku Sparty, že jako je to trošku z jeho strany lepší?
0: Asi jo. Asi jo jinak by se asi neoběl základní sestavy proti Bohemians, takže asi nějaká ta uh, tréninková píle, ale taková prostě třeba větší nevím, jistota, jistota na míči a, a větší třeba ochota, ochota pracovat, protože tomu především bylo vytýkaný v těch, uh, v těch utkáních, tak, tak asi jo, jinak jako bych neviděl uh, smysl toho, uh, toho tahu dát Karasona do základní sestavy. Nicméně on prostě ty, ty svoje výkony, já si nemyslím, že třeba ten jeho výkon byl nějaký, že by jako vychudělal wow, ten, ten na zpátech to jako vůbec ne, takže takže on prostě na sobě musí furt dál pracovat a především, především to opakovat, opakovat a zlepšovat se, zlepšovat. A Jinak, jinak prostě zase se dostáváme k tomu, že to je zahraniční hráč, který si přive Tomáš Rosický a který měl, být, měl řešit nějakou situaci na, na, na kraji záložní řady, především, především směrem dopředu, a, a to zatím prostě vůbec, vůbec zatím nevyšlo. Co tam asi teda bylo za problém jako
3: s Davidem Bobergem No Já třeba budu trošku opanovat, radko, já si myslím, že to je
1: té jsme jako největší sklamání v kádru z party já jsem osobně jako zaskočený. to pro mě i záhada vlastně, co, co s ním je, protože když ho porovnám na Aře a já teď, tak na jsem viděl prostě zajímavýho, zajímavýho hráče, nebo nového, který prostě umí jeden na jednoho, má dobré standardky, je rychlej, umí to využít, je produktivní a říkal a váš ten kluk prostě bude, nebo absolvuje přípravu s týmem nebo celou, zlepší se ještě, ale to jako bude fakt zajímavý hráč na, na Českou ligu. No a pak vlastně přišlo, přišlo léto a když vidím, jakým je stavu teď David, tak, David tak, tak si říkám, jako, to úplný hráč, prostě na hřišti, na hřišti působí těžkopádně, nepros- neprosazuje s tou rychlostí, kazí, kazí lehké balóny, lehké přidávky. Podle mě tam musí být nějaký problém v jeho hlavě, nebo nevím, jestli se mu nestalo třeba v osobní životě něco, nebo o, nevím, jak ho kabina, těžko říct, ale rozhodně, rozhodně mi to nepřijde jako hráč, který by si, který by si věřil, byl stoprocentně vyrovnaný. A a mělo, mělo by, nechci no, měl ale mělo
3: by být produktivní a důležitý pro Sparta. Ta představa o severské pravé straně ve Spartě se rozpadla taky se zraněním Andrease Windheima, v podstatě záhy po jeho příchodu. Teď už je zdravý, vysedává, ale na lavičce je podle tebe stále jako nepřipraven na to, aby nastoupil místo Michala Sáčka.
1: Já si myslím, že není důvod, aby nastoupil místo Michala Sáčka. Vlastně. Když, když se Michal Sáček přesouval na toho pravého tak si všichni jako říkali, že jako to bude nějaké dočasné řešení a jak tam vlastně vůbec bude hrát, je to střední záložník. a vlastně i Radek říkal, že tou tělesnou konstrukcí to není úplně nějaký, Vladimír Soufal, jako není to nějaký namakaný kluk, ale on vlastně, s vlastně tím si tady vyjel několik statistik. Michala a on vlastně dost jako překvapil na tom beku. A jsem si porovnával, vybral jsem si tři, tři pravé beky v lize, tak on mě v obraných soubojích lepší než třeba radním Řezník z který byl povolaný do reprezentace. A vlastně, co se týká nějakých přihrávek, o přesnosti přihrávek, tak v, tom, tak v tom taky vyniká. Jediný, jediný co mi u, u toho Michala chybí, tak je prostě produktivita a, a ty prostě Přihrávky do, do pokutového území, až on do sebe dostane, i je otázka, jestli se do sebe dostane, tak, tak to bude nadstandardní, standardním pravý back. I no.
3: pozičně podle jako střičí,
1: nebo
0: jako... To jo, Já, já si to úplně nemyslím. No. Já si prostě myslím, že to je řešení z nouze a nemyslím si, že sáčková rola prostě v současném fotbě by měla být uh, na kraji obrany. Já to prostě jako dlouhodobé řešení vidím jako, jako neudržitelný. A, a teď si vemte, když tady srovnáváme třeba ty tři nejlepší nebo nejlepší je... Po, ne, úplně ne, to správné slovo, ale... Ale Stop. prostě ty tři český top kluby nebo prostě nejrenomovanější kluby, tak, tak si věmte, že, že Slávě má na kraji Bořila s Soufalem. Prostě obrovský dynama, rychlostně vybavený, vytrvalostně, super tam má řezníka na druhém kraji Limberského oba Matadoři oba, ani jeden prostě není línej na krok. Řezník obrovským způsobem podporuje, podporuje ofenzivu. To já prostě usáčka tohle vůbec nevidím. Rizník udělá nevím, 12-15 náběhů prostě dopředu během, během toho utkání. Limberský třeba volí trošku jiný styl, ale, ale on zase má super to vidění fotbalu prostě fotbalu ze zadu a, a, a dovede ty akce dozehrát, vystavět je, dovede dát fantastický balón je prostě tou svojí šajtlí oblíbenou vápna a to ani jeden z časě z kradních hráčů nemá. A to, to Spartu taky jako prostě strašně limituje. No?
3: Mm, Každopádně tlačí teďka Windheim tedy dostatečně na Michala Sáčka, aby ho vytlačil ze systému.
1: Asi ne, já se na to ještě brzy. Já si myslím, že jestli ten Andreas Jindheim bude nějak využívaný, tak spíš na tom křídle, do vlastně už dal teď čas, čas zápasu s Bohemkou. Nakonce tam mohl jistřelit bylo byl tam zajímavý příležitosti. A vzhledem k tomu, že Spartu ty křídla trápí, nemá tam úplně nějaký přetlak hráčů, tak, takže ho ten dílek bude zkošená na křídla. No, on ho pak vlastně v závěru utkání zkusil na tom pravém beku, ale říkám, když se podívám na Wiednheima, na nebo jsem vidělal nějakýho výkony z posledních zápasů nebo na toho Michala Sáčka, tak ten Michal Sáček si myslím, nechci říct, že
3: Lepší varianta, nebo ale asi v Míčově je jistější, a se hranější s tím týmem. Ještě jedna věc, kterou které se musíme zastavit při tom zápase s Bohemians, se objevila na stadionu letné celá řada transparentů namířené vůči vedení Sparty. Jedna věc je samozřejmě to, na co ukazují fanoušci, a to jsou ty dlouhodobé výkony Sparty, pod kterými je tedy vedení podepsáno. Na druhou stranu určitý jako výhled do budoucna, který mě zajímá, už jsme tady trošku rozebírali roli Tomáše Rosického. Teď je samozřejmě se to vedení Sparty proměnilo v posledním roce i příchodem Františka Čupra. Hmm. Myslíš si, že je teď právě ten nejvyšší úsek Sparty trochu jinak nastaven, než v předchozích letech, tedy lépe připraven k tomu, aby nevím, vybojoval nějaké úspěchy, nebo je to pořád nějakým způsobem něčím podepsáno?
0: Já třeba jako největší změnu, co, co pozoruju, a nejsem třeba tak uvnitř jako toho klubu, jako jsou kluci tady, Kuba Dvořák nebo Honza Vacek, ale na mě prostě to, ta role Tomáše Rosickýho, já nepamatuju jako, že by Sparta, pokud teda když Tomáš Rosický promluví. Což se nestává moc často, ale když se stane, tak já... Kdo
3: mluví častěji možná, než je například. příklad.
0: Dobře. Nebo Adolf A mě se líbí na Tomáše Rosickýmu, nejenom ty jeho myšlenky a názory jako na fotbal a na to, jakým způsobem vůbec by to mělo ve Spartě fungovat, jaká, jak by tam měla být nastavená filozofie a, a td. A Ale e, mně se líbí i to, jakým způsobem on dovede být jako kritický, adresný. A tohle si třeba myslím, jako, že, že Spartě v těch minulých letech hodně chyběl, Že se tam spousta věcí hrozně omlouvala a hledali se furt nějaké alibi. Jo, a bylo to prostě strašně špatně nastavené. Tomáš Rosický se tam tohle z mýho pohledu teda aspoň jako snaží měnit a věřím tomu, že to prostě musí být hrozně těžký, jako v těch stojatých vodách, které prostě v té v spartě byly, tak, tak najednou tam prostě tu, tu hladinu nějakým způsobem čeřit. A pak je teda otázka, jakým způsobem to jako opravdu reálně probíhá, jestli to náš Rosický je opravdu takhle náročné, kritické, on to i říkal, že takovýhle bude. A, Takže tohle se mě na na něm líbí, ale zase na druhou stranu prostě ty hráči, kteří přišli za ty jeho éry, tak. Tak zatím prostě hmm. neměl, neměl šťastnou ruku. No, takže to jde prostě jako za ním.
3: No. Ještě mě právě zajímá v této souvislosti dlouho se mluvilo o nějaké řevněosti mezi Strahovem a letnou, tedy mezi mládežnickým úsekem, který vedl Jaroslav Hřebík. Teď na něho taky eh, sportenští fanoušci vytáhli nějaký transparent na druhou stranu právě letnou tedy eh, tím úsekem elitního fotbalu a týmu. Napravilo se tady tohleto příchodem Tomáše Rosického? Já si myslím, že tohle už, už
1: dávno jako neplatí, že to už je jako mimo, že vlastně ty vztahy jsou dávno, dávno napravený, vlastně svíčí to i o tom, o tom zapojování těch mladej ze Strahová, děláčka, přišli tam drchal, hložek a, a další, takže já si myslím, že tohle, tohle už je takový
3: a bylo to teda dílem příchodu Tomáše? No, možná,
1: možná už před ním, před ním ty, ty, vztahy, ty vztahy se zlepšily, ale vím, že teď, vlastně, když jsem dělal, dělal rozhovor s Václavem Kotelem, současným trenérem Spartanského B, tak ten sám mi řekl, že se vlastně s Tomášem Rosickým schází, že se baví, že mají různý porady, vyhodnocují si uh, myslím, že měsíční práci, kdo by se mohl třeba zapojit do tréninku s A-týmem, kdo, kdo naopak ne, výhledově, kdo by mohl A-tým posílit. Takže to si myslím v tom nastalo velký posun, ale nemyslím si zase, že by to bylo jenom zásluha Tomáše Lesickýho, že něco podobného už
3: tam bylo pár měsíců před jeho, před jeho nástupem. Ještě úplně na závěr našeho dnešního e-sport podcastu. Když se podíváme na výkon Bohemians, kteří tady v tom zápase prohráli 0-4, na druhou stranu v minulém kole hned vyhráli pod novým trenérem Loďkem Klusáčkem. Co jsi o výkonech Bohemky tedy v těch prvních dvou zápasech myslel Radku? a Jak by se vlastně chtěl tým pod Klusáčkem prezentovat? Jakým způsobem se třeba mění pod jeho nějaký
0: rukopis? Tak my jsme Luďka kusáčka dlouho neviděli v Český lize Fakci, ale co si vzpomínám, tak to, tak Luďka kusáček vždycky se snažil mít ten tým především organizovaný hlavně do defenzivy. A to si myslím, že, že na tomhle bude hodně pracovat právě i, i v Bohemians, aby, aby ten tým prostě byl schopný reagovat na na ty ofenzivní výpady soupeřů, a aby se nedostávali prostě do problémů v okolí nebo do vlastní 16. A, a, a ten tým prostě pak posouvat i, i nějakým způsobem, prostě směrem s dopředu. Ale, ale já si myslím, že, že v tuhle chvíli to je pro Bohemians jako jediná možná cesta. Prostě rád organizovaně, poctivě, hodně běhavý fotbal, s čímž teda asi neuhne od, od té éry Martina Frýtka. Teda Martina Frýtka, Martina Haška. Byl asi taky nějaká jeho vize, dá se říct. A takže to já, já, já jsem na to zvědavej. No. Teď, teď vlastně se hraje tuším ještě jedno, jedno nebo dvě kola, je reprezentační předstávka a, a tam asi klusáček udělá takový to největší penzum té práce a, a pak teprve můžeme tu bohemku nějak, nějakým způsobem jako výrazně zhodnotit, no, ale tam to vidím jako jednoznačně zapracovat na organizaci hry.
3: Je možné, že po další reprezentační představce to tentokrát Martinašek neodnese na druhou stranu, to za něj odnese nějaký jiný trenér. Asi se bude spekulovat o jeho novém působišti. Neúplně jednoduchou pozici v tomto ohledu měl před pár týdny ještě kouč Pavel Hoftich v Liberci. Jenže Slovan od té doby vlastně nepropadl v derby s Jabloncem, byla z toho remíza 2-2. Teď se dokonce Slovan stal prvním týmem v Lize, který dokázal budovat a ještě ke všemu vyhrát v mladé Boleslavi. Radku, jak vlastně hodnotíš ho v těch působení na severu Čech?
0: No, to rozbouřený moře, to jo. To je rozbouřený moře, jednou je s tou teď dolů, teď, teď plave teď jako nahoře na té vlně a... Kašem kouká na rozlečí <laughs> Vlastně ano, kouká, kouká na to hodně z vrchu, tentokrát. A no já, já takhle jako neměl to jednoduchý, jako ten vstup do toho angažma byl byl hodně rozporupený, oni myslím, že v prvním kole vyhráli, že? A, a, a pak přišlo asi čtyři nebo pět porážek. E, takže to pro těch byl bylo jako fakt složitý, ale, ale ten tým má zajímavý. Nějakým způsobem ho prostě přetváří k obrazu svýmu. A, a já mu teda osobně třeba jako hrozně věřím. No, protože já si myslím, že to je jeden z našich jako nejlepších trenérů. A má taky za sebou jako výsledky. a. a v čem vidíš,
3: že jeho vlastně největší kvality?
0: Největší kvality? Já si myslím, že on vždycky jako uměl z toho svého týmu uh, dostat maximum. Okay. Jo, to, to, to se mi vždycky na něm jako líbilo, že, že být třeba neměl prostě v, tom, v tom kádru nějaký super fotbalisty, tak, ale vždycky prostě postupem času prostě doved ten tým jako dostat, dostat fakt jako na vysoký level. A, a třeba v některých utkání možná jako i, i za nějaký jako maximum výkonnosti. A, a to se mi vždycky na ho v těch líbilo. Navíc vždycky jako za ním ty hráči šli. Jo. On je, on je taky takovej já nevím, trošku podobný Indřichu Třeškovskýmu po a, a dovede si prostě v tom týmu dělat náladu, a což je taky jako hrozně hrozně důležitý a, a jako třeba prostě v tom, v tom týmu jako jako je liberec, no.
3: Pořádné retro zažívají v českých puděvicích v bráně Jaroslav Drobný, na stoperu Tomáš Sivok, a to ještě teďka zůstali sedět mimo základní sestavu Jiří Kladrubský, Votáborský, Táborský. Každopádně Dynamo teď třikrát za sebou vyhrálo, pokaždé přitom nasázelo tři góly. Jak zatím tuhle tu nevyrovnanou sezónu ze strany Budějovic vnímáš, Kubu.
1: Tak to je zajímavý, zajímavý mix tý, toho kádru Budějovice, vlastně, zkušenosti poděla, plus mládí zkušenosti a nic mezi pra, pra, pracovitost vlastně. A když se podíváme na hráče, kteří vlastně, ty už to změnili Jirku Kladrubského, kteří se nedostali do sestavy, ať je to Mustardena Beach, Ekpa a, a další vlastně, tak ta, na Ukrajiných, tak je to, je to vlastně zajímavý, ale Myslím si, že tam velkou, velkou roli hraje Taky to nová nováškovský nadšení v Lize, že jestli se buďovice udrží, tak bude mnohem zajímavější sledovat tu její druhou sezónu v Lize, kde už vlastně přichází, přichází ten pokles u těch, u těch slabších týmů a nebo těch nových týmů, tady z toho spodku tabulky, a bude zajímavé, jestli, jestli to bude horší nebo lepší. Každopádně teď teďkon, teďkon se Budějovicím daří, nebo udělali konšnuru do důležitých výher ale že by měli vyhráno nebo že by si mohli v klidu dýchat to asi.
3: Hm. Kaže ta ambice je tam poměrně znát i tím množstvím hráčů, které jeho češi přivedli a vlastně i určitým jako profilem přece jenom Ubong Ekpai, Mustedanagech. Jeďka ještě vlastně Filip Havelka a další hráči Byláč už za sebou, vlastně už za sebou jako mají rabušit že vlastně v tomhle, mm. tom mohledu, když bych měl narazit na tuhle tu libereckou linku, už, už nějaký se jako mají, tak vidíš vlastně, Radku, třeba u Budějovic to, že by se z nich mohl stát, tedy, nebo že tam opravdu je ta ambice stát se jako stabilním prostě pro týmem a že dávají vlastně.
0: No tak všechno, oček, co očekávám můžou. to, očekávám to, že s tímhle záměrem do ligy, do ligy vstupovali, že se tam prostě chtějí chtěj zakotvit na, na další časový úsek a, a je evidentní, jakože, že, že proto to prostě dělají maximum. Nejenom, nejenom tím, že se nakonec domluvili s Tomášem Sivokem, ale tím, že třeba přivedli golmana Drobnýho. Ja, takže to jsou prostě všechno takové indicie k tomu, že že v těch českých budělcích to myslí vážně a, a, a že pro ně je hrozně důležité, aby se který zaudržel.
3: Ještě úplně poslední otázka na tvého oblíbence, poměrně Martina Svědícha, kterému se teď zase začalo dařit ve Slovácku, to v posledních pěti zápasech neprohrálo, po několika nepovedených utkáních další najelo zase na nějakou určitou jako vítěznou šňůra je dokonce páté mm-hmm. před baníkem i Spartou. Je to podle tebe anomálie nebo to skutečně může týmu Martina Svědíka vydržet po celý zbytek sezóny?
0: Takhle. Možná, možná je trošku anomálie to, že jsou na pátým místě. Já si nemyslím, jako, že by tam třeba měli vydržet. Ani bych se na tu tabulku až takhle jako nedíval, jo? protože po, po dalším kole to může být jako všechno jinak a můžu spadnout do té do prostřední skupiny. Ale rozhodně anomálie není to, jakým způsobem Martin Tvrdík, Martin Cvědík překecává. <laughs> to si dáme koupit. <laughs> jakým způsobem Martin Svědík se Slováckem pracuje, jakým, je, jakým náročným způsobem, především náročným způsobem Slovácko hraje a to vůbec není žádná anomárie, to je prostě přístup Martina Svědíka, totálního workaholika fotbalového, té své práci a, a Slovácko udělalo to nejlepší, co, co tenkrát mohlo, že Martina Svědíka angažovalo. No a já prostě strašně se těším a doufám, že ta doba nastane, kdy, kdy Martin Svědík získá angažmá. Nějakým prostě top českým klubu a, a myslím to tím slávy Spartu. Nebo ne, ne, ne.
3: Tak uvidíme, jestli svědníkův konstantně přísný výraz ve tváři mm. vydrží a bude přinášet úspěchy u hersko týmu dál. Já vám, kluci, moc krát děkuji za velmi nabitý a rozsáhlý díl e-sport podcastu. Díky moc i tobě, jako dvořáku, i tobě, Radku Špriněre. Děkujeme i vám, posluchači, že jste nás doposlouchali až do konce. A z Dalším dílem e-sport podcastu se na vás budeme těšit tentokrát klasicky už v pondělí. Do té doby nás najdete na všech platformách, na kterých nás najdete už teď. To znamená e podcasty, podcastové aplikace, včetně YouRadio, Spotify, iTunes a taky YouTube kanál Deník Sport. Mějte se moc zpětně.
0: Dva, dva to bylo, ne
1: dva jedna. Dva jedna. Ten
3: Já se o tom, že to byl fotbal nahoru a dolů. Nechom proč mi dáváte takové otázky.
2: Kole platí a je to pokutový koh v Proslávi.
1: Rozočíský z nás udělal...